0: で、しかも視聴率を気にしながら作るという、まあ非常に問題があるんですけど、これが実は国際標準で見ると、すごく海外に売りづらいんですって。あ、そう言われてみると海外のドラマです、ね。エンターテックストリート、一週間のご無沙汰でした。音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。最近のニュースを紹介しながら僕なりの解説を加えていきたいと思います。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして山口の一です。皆さんお元気ですかあの僕は実は先週の日曜日にザ・ルームの28周年記念ライブ沖野主演率いる京都ジャズカルテットのライブをビルボード東京ク見に行ってきました。非常に素晴らしいライブで、ちょうどね、ブルームって渋谷のレジェンドなクラブできた頃からっても、そんな28年を経つのかと思いながら、まあ、素晴らしいライブで感動したんですが、やっぱりその感染症対策をもうすごい徹底してやると、そもそも声出しちゃいけないとかね。まずアルコール飲んじゃいけないんですけど、ライブ始まる前ご飯食べてもいいけど、ライブが始まったらマスクしてくださいって言われて、まあこういう余計な強雑物があるのは、まあエンタメを楽しむっていうお客の立場で言うとなかなか邪魔臭いもんですね。ただ、音楽の価値自体はそういうのを飛び越えて全然あるんだなっていう、なんかその両方が確認できて、単にお客さんとしてライブを見るっていうのもすごい久しぶりだったんですけど、いいもんですね。まあこういう時にね、来てくれるお客さんって本当のファンだから、大切にしなきゃいけないな、ありがたいな、と関係者でもないのに思いました。なんか、良いライブを見てこう、心が揺さぶられるみたいなことがあると、翌日は元気になるなと。そんなことで今週もニュース解説をやっていこうと思います。えー、まず、あまさにこれビルボードジャパンのニュースですが、BTS バター、50万3745枚を売り上げた日向坂46君しか勝たんを抑えて、総合1位前週初登場2位についた BTS バターがストリーミングと動画再生で驚異的な伸びを見せ、6月2日公開のビルボードジャパンホット100で総合収入を獲得したっていうニュースで、ちょっとこれ結構ネットで話題になってますよね。これまあポイントは僕はすごい面白いなと思ったのは、まずそもそもオリコンのチャートは1位なんですよ、きっと日夏だったかね。だからビルボードのチャートの方が話題になってるっていうのが面白いなと思います。うんビルボードジャパンの方が、まあユーザーのリアルな動きをまあ反映してるいうことなんですよね。CD 売り上げ、ダウンロード、ストリーミング、ラジオオンエア、その他8つの指標からツイッターとかね、カラオケとかまでやって、今人気の曲、ヒット曲は何かっていうのをずっとそのデータ何がいいんだろうっていうバランスを決めたりしながら作ってきてるっていうのを丁寧にやってるんですよね。だからシングル CD の売り上げをだけに徹底してきたオリコンとはなんか随分差が開いて、その僕はあの、デジタルコンテンツ白書で、オリコンシングルチャートってもうヒット曲のチャートでは全くなくなってるんですよってことを、もう5、6年書き続けてたんですけど、なんからやっとそのことが伝わって、まあオリコンもね、デジタルとの総合チャートみたいなのを作ったみたいですけど、まあビルボードも丁寧にユーザーコードを追っかけて、これが今ユーザーが興味持ってる曲なんじゃないかっていうのを出すっていうのは受け入れられてきたんだなという、いいことだなというふうに思います。でね、これもう一つポイントなのは、デジタルの方向にシフトしていくっていうのがこれも、イコール、グローバルにつながるってことなんですよね。スポーティファイで再生させる、YouTube に載せるってことは世界中で見えるってことなんで、デジタルシフトって言いますけど、そのきっかけが起きたことはすごく、僕の立場で言うと7年を制御みたいな感じではあるんですが、まあいいことだなと思います。ファンも同じ CD を何十枚も買うんじゃなくて、Spotify だったり LINE Music で聴き続けることが応援になるんだなっていうことになると、まあ、余計なお金いらないし、アーティストへの愛情をね、手間と時間をかけて、でプレイリストを作って人に広めるとかツイートするとかいうことで、広がっていくと注目されて聞く人も増えるし、ビルボードランキングも上がるというような、こういい展開になっていくんじゃないか。やっと日本のヒット曲ランキングっていうのが、別に僕はビルボードの方を持ちたいわけじゃないんですけど、まあオリコンのパッケージに偏りすぎた指標じゃなくなったっていうのはすごくいいことだなと思います。このことはちょっと、えっ、ー、と、ノートにも詳しく書きましたので、これまで業界どうだったかみたいなことも含めてご覧いただけるといいと思います。もうこれからユーザーコードをデジタルサービス上で全てわかる時代なんで、そこがあの音楽に関しては大事になっていくと。そんなニュースでした続いてこれはザ・リバーの日本版からなんですけども「ボヘミアン・ラプソディ」に続け「マイケル・ジャクソンやマドンナの今後のミュージシャン電気作注目12本と」とこれは別に「ボヘミアン・ラプソディ」っていうねあのフレディ・マーキュリーの映画が電気映画が大ヒットしたんで有名ミュージシャン電気映画っていうのをやろうという今動きがあるそうで。は非常に良い,いことだなと思います。あの、音楽のドキュメンタリー映画と電気映画は本当に素晴らしいものが多いですよね。僕はなんかドキュメンタリーで言うとね、あのキューバのブエナビスタソシアルクラブっていうかなんか走りみたいに感じちゃうんですけど、まあいずれにしてもこれ、やっぱ音楽ってね、こう面々とした歴史で、必ず音楽家って誰か影響を受けた音楽家がいて、その音楽の影響で人生を間違えて音楽を目指すと。いうことが100年以上繰り返されてるわけなんで、素晴らしいアーティストについてこう知らせていくっていうのは、音楽ビジネスやる上ですごく大事なことで、で、日本の音楽業界がちょっとこの何十年か怠ってきたことなんじゃないかなというふうに思います。えー、マイケル・ジャクソン、マドンナ、ホイットニー・ヒューストン、プリンス、キッス、セックス・ピストズ、ラモーンズなどなどね、この10年ア,アーティストぐらいが今準備どうもされてるみたいよみたいな記事なんで、いつどこでとかまではまだわかんないんですけど、これは僕は必ず全部見ます。なんか日本公開のプロモーションの仕方とかの戦略、お手伝い、別にギャラいらないんで、お手伝いしたいですね。日本の音楽ファンを、良質な音楽ファンを増やすために、この音楽電気映画、いい映画はね、もうなんか作るノウハウはアメリカにあると思うんで、それをちゃんといろんな人に見せていくっていうのは、すごく大事なことだなと。音楽電気映画が今後どんどん制作され、公開されていくことを期待して待ちましょう。次のニュースは、韓国 CJ エンターテイメント。目標は世界に通用するトータルエンターテイメント企業。5年間で約5000億円を投資するというケースタイルっていう韓国芸能ニュースのサイトからの記事です。CJEMM の韓保村代表取締役は記者懇談会で顧客と意思疎通を図る双方向コミュニケーションを通じて顧客の好みをリアルタイムで反映し、コンテンツ制作の形を多変化して、多様な顧客のニーズに応える完結型エンターテインメント企業になると。で、今年だけで8000ウォン、約791億円の投資。今後5年間かけて5兆ウォン、約4946億円以上のコンテンツ投資を実行する予定だと。素晴らしいなと。すげえなと。また韓国ドラマ、面白いの出てくるのかなという話なんですけど、ちょっと日本のドラマの話をしたいと思います。日本のドラマ面白いのもすごく合うと思うんですけど、何が問題かっていうと、これはっきりしてて、テレビ局が作るじゃないですか、ドラマって、まあ、大抵は。ね、もちろんワウワウとか、他にも、日本にもあるんですけど、ネットフリックスオリジナルみたいなのもできてきましたけど、まあ、やっぱりメジャーなドラマってこれまでテレビで使えてきたんですよね。そうすると、まず、ワンクールなんですよ。そうすると、50分ぐらいかける12本ぐらいっていうのが1セットなわけですよね。で、しかも視聴率を気にしながら作るという、まあ、非常に問題があるんですけど、これが実は国際標準で見るとすごく海外に売りづらいんですって。あ、そう言われてみると海外のドラマです。そんな短いシリーズってあんま見たことなくないですかネットフリックスとかアマゾンで見るとすげえシリーズが10とかあってちょっと全部見るの疲れちゃうみたいなことはありますけどもうねこれ15年ぐらい前僕が知ったのはこの問題を音声連の理事やってた時にテレビ局の国際部の方とお話しする機会があって知ったんですよ売りづらいんですでも日本のドラマ作ってる人はもちろん高い視聴者とって話題になることしか考えてないんで海外で売りやすいとかで作り方変えてくれないんですよねこれが是正されてないっていうのは非常に問題だと思います。この CJ もグローバル市場だからこんな5000億円とか投資できるわけですよね。でもう日本のテレビシュリンクしてるのにこれからどんどんどんどんドラマにかけるお金とかも減っていってしまうわけです。これまでのやり方ですね。だから視聴率のためにワンクールでドラマ作るっていうのを脱却しないといけないんですよ。僕はまあもうテレビ家にないんでほとんどテレビ見ないんですけどね、半沢直樹にしてもまあ逃げ恥でもいいしまあこの間のね、黒川の俺の家の話は素晴らしいドラマだったと話題になって友人からあの福竜くんというねエンタメコンシェルジュからこれは山口さん見なきゃダメですっていうメッセージが来たんで見ましたけど素晴らしいし日本の文化はやっぱり反映してると思うんですよねやっぱりドラマって総合的なものだから日本っていう国全体に興味を持ってもらうことにもうすんでその12本とか、ハンザアナウンスとかさ、2時間スペシャルとか言って全部で9本とかしかなかったんじゃありませんでしたっけあれは TBS ですよね。国族的な行為だと思います。だって池江戸淳とか駆動館とか、日本の、やっぱ原作、素晴らしい IP って今言い方しますけど、これ財産なわけじゃないですか。日本全体の。ドラマ作るんなら、ベストセラー2冊分まとめてワンクールにしてしかも10本しかドラマ作んないとかねこれも国賊だと思うんですよいやちゃんと3シーズンとかやりましょうよ15本かけるでまあそうこうしてる間にねネットみんな優秀な才能はネットフリックスとアマゾンプライムビデオに流れていってしまうっていうこれもあんまいいことだとは思えないまあ目先ねテレビ局がアホならそっち向かった方がいいと思いますけどドラマのプロデューサーの皆さんもぜひそっちに向かっていただきたいですけど本当は日本でちゃんと海外に売れるものを作って、韓国っていうね、悔しいけど素晴らしいお手本があるわけですから、ちゃんと日本のドラマを海外に持っていくってことが、本当に大事なんじゃないかなと。この CJ のことをね、なんかぼんやり。見てる場合じゃないな。日本テレビ局4つも5つもあるんで。だまあ NHK もね、もうなんか国の方針で海外に売るためのドラマ作るみたいなことできないんですかね。日本のドラマをちゃんとグローバルで見せていくってことは本当に大切だなと改めて思いました。ということで、今日もデジタルとグローバルみたいな。話ばっかり僕はいつもしてるような気がしますが、エンターテックストリートいかがでしたでしょうかえー、3つのニュースをご紹介いたしました。梅雨になるのですかね。なんか、この微妙な気候だなと思いながら、オリンピックの話はもうしなくていいやと思いながら、エンターテックストリート終わろうと思います。また来週お会いしましょう。エンターテックエヴァンジャリスト山口紀りでした。それではね、バイバイ。